0: Merhaba ben Eray Türker. Ben Bora Özkent. Want Media Emirgen Stüdyolarından hepinize merhabalar. Bugün yeni bir podcast ile karşınızdayız. Karşınızda değil kulağınızdayız esasında. Podcast'imizin adı yatırım tavsiyesi değildir. Ve değerli Bora Özkent hocamız, sevgili arkadaşımız bize bir takım yatırım tavsiyeleri vermeyecek. Yatırım <gülüyor> tavsiyesi değildir. Ne demek Bora ya? Bundan bir bahseder misin? Niye abi yatırım tavsiyesi vermiyoruz?
1: Abi özü şöyle bir şey anlatıyorsun bir hisse senedini. Ondan para kazanırsa insanlar onlar başarılı. Para kaybederlerse sen başarısızsın. Buna karşı kendi korumaya çalışıyorsun. Yatırım tavsiyesi değildir diye. Ve aslında tabii yasal olarak da özellikle Türkiye borsası hakkında yatırım tavsiyesi vermek için belli sertifikalara ihtiyacım var. O çerçevede de yatırım tavsiyesi... ...değildir demek en doğrusu oluyor. Gırgır gır tabii. Biraz da şamatası da yapılıyor yani. Başımız
0: belaya girmesin. Evet
1: biraz da başımız belaya tamam. girmesin diye.
0: Çok güzel. Şimdi ben bu... ...bölümde senin bu hafta... ...yaklaşık bir üç dört gün önce çok güzel bir tweet... ...attın. Ezberci ekonomistlerin... ...size anlatmadıkları diye. Biz de... ...bu açılış bölümümüz olduğu için... ...yatırım tavsiyesi değildir olmasına rağmen... ...kendi tecrübelerinden... ...yedi tane madde çıkarmışsın. Ben de bunları okudum... ...çok beğendim. Bunların biraz üzerinden... ...gitmek istiyorum. Yani senin görüşün, kendi görüşlerimi de araya harmanlayarak şöyle başlıyorsun. Diyorsun ki yatırımcı geçmişe değil, geleceğe bakar. Ne demek abi
1: bu tam olarak? Ya şimdi bu Türkiye'de dünyada da aslında yatırımcılıkla ilgili en çok konuşan meslekler arasında ekonomistler var. Ekonomistlerin de bence bir hataları geçmiş veriyle aşırı ilgililer. Atıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok para bastılar. Tamam ama bu aslında bir geçmişin hikayesi. Bizim hikayenin bundan sonrasına bakmamız gerekiyor. Para basmayı azaltacak mı, çoğaltacak mı? E, Amerika Birleşik Devletleri'nde sert enflasyon yaşandı. Tamam bu bir geçmiş hikayesi. Geleceği nasıl olacak? Buna kafa yormamız lazım. Bu geçmişe takıldığımız zaman da biz ileriyi okuyamıyoruz. Yani benim ilk takıldığım konulardan bir tanesi bu oldu. Özellikle biliyorsun ben daha ziyade nazaklı yani teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı seviyorum. Onlara baktığımızda da geçmiş çok önemsiz hale gelebiliyor. İşte yakın zamanda yaşandı tipik Nvidia çok konuşulan hisse senedi bu aralar yılbaşından beri yüzde 158 arttı ve plançosundan sonra koptu hisse yani yüzde 30 yüzde 40 büyüdü. Bakıyorum bazı ekonomistler hemen konuya girdiler işte bu şirket aslında geçen yıla göre ciros küçülmüş durumda. Neden hisse değeri artıyor? Oysa şirket geleceğe yönelik çok olumlu öngörü açıklıyor esas önemli olan ama bir de biliyorsun yapay zekaya biniyor kopacak gidecek. İşte geçmişte bu böyle yaptı, şöyle yaptı. Yatırımcı bununla ilgilenmez. Yatırımcı hep ileride ne olacağına bakar. Çünkü o anda yatıracağım paranın karşılığı ne olacağıyla ilgilenmiyorum. Bu madde ilgili. Zaten geçmiş geçmişte kaldı. Aynen öyle. Bundan sonra geleceğe bakacağız. Aynen. Öyle. Önümüze bakalım. Dün, dün, dün, dün bugün bugündür. <gülüyor> aynen öyle. Aynen öyle. Başladık yani işte Türkiye Economy'de aynı şey geçerli. Hani Bugün podcast yaptığımız gün Mehmet Şimşek geliyor biliyorsun. Geçmişte şöyle oldu, böyle oldu. Ben bakmam yani. Ben bundan sonra olacaklar ilgileyim. Üç ay bakarım Mehmet Şimşek özgür gidebiliyor mu, özerk gidebiliyor mu gidiyorsa ekonomi iyiye gider ya. Yani. Bu kadar basit. Yani geçmişte hesaplaşma yatırımcının yapmaması gereken bir Tabii daha çıkaracaksam hesaplaşmayacaksın.
0: Şunu sormak istiyorum. Şunu anlamamak lazım tabii buradan esasla. Yani geçmişe bak- bakmayıp da istatistiklere, geçmişte ne oldu bunlara bakma değil. Evet. Geçmişe takılı kalma Aynen öyle. demek istiyorsun esasında.
1: Aynen öyle. Çünkü bir sürü şey zaman özellikle teknolojide yani bir örnek daha vereyim belki oradan daha rahat oturabilir. Neyse senede aniden sert yukarı zıplayınca bu balondur. Hemen böyle bir yapıştırma gelebiliyor. Geçmişte hakikaten böyle balonlar da olmuş. Mesela en çok hatırlanan balonlardan bir tanesi teknolojide. Bu nokta.com krizi denen mesele. E, ne zamandı abi o ya? 2000'ler. 2000'ler 2000. com'da da bu iş olur mu? Hatta mesela ben bugün bir sabah tweet attım dedim ki bu yılın başından beri yüzde %1 arttı. 1999'dan beri en iyi ilk 5 ay. Hemen bir daha şey geliyor. Ama ondan sonra hocam nokta.com krizi olmuştu. Yine ona benzemesi. Hemen ona doğru dönülüyor. O yüzden hayat değişmiş, koşullar değişmiş ve nokta.com krizindeki sorun şirketler kar etmeyen şirketler. Nvidia zaten kar ediyor. Yapay zeka oyuncuların çoğu zaten çok karlı şirketler. Tamamen ayrı bir oyun. O yüzden hani geçmişten kıyaslama yapacaksan da o günün koşulu bugünün koşulu iyi bir ayıklamak gerekiyor. Orada takılıyorum açıkçası ben biraz.
0: Tamam çok iyi anladım çok güzel. İkinci dediğin diyorsun ki bu enteresan mesela bu bunu da birazcık daha sorgulayacağım. E, genel ekonomik gidişat o kadar da önemli değildir. Hı. Yani şunu mu anlamak lazım? Burada genel ekonomik gidişat o kadar da önemli değildir derken önemlidir ama sen e, yatırımcı olarak... Esas kendi şirketine bak. Aynen. Oraya buraya
1: bakma sen ne iş yapıyorsun ona bak demek istiyorsun. 100, %100 %100. Yani piyasalarda aslında bir varlığın değerlemesine belirleyen en önemli konu. O varlığın geleceğiyle ilgili beklentilerimiz. Yani mesela Amerikan ekonomisi diyelim ki çok kötü olacak, sert resesyon olacak, korkulan olabilir. Ama senin yatırım yaptığın şirket resesyonda belki çok da başarılı olacak bir şirket. Veyahut da işte yapay zeka bunun örneği maliyetleri geriye doğru çeken bir teknoloji olduğu için... ...tam tersine belki resesyon var diye bütün firmalara en çok talep görecek teknoloji sen sahipsin. İkinci bir konu da şimdi ekonominin de ekonomi aslında genelde bir geçmiş veri. Mesela... Resesyon, resesyon, son iki çeyrekte ekonominin küçülmüş olması anlamına geliyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela Amerika geçen sene ilk iki çeyrek zaten küçüldü. Yani bir şey olmadı. Yani bizim mesela Almanya bu hafta resesyona girdi deniyor. O şey demek. Aslında resesyona belki de çıkıyor demek. Anlatabiliyor muyum? Şöyle
0: mi bu esas Resesyona bakmak şu aklıma geldi. Gökyüzüne bakmak gibi. Yani yıldızların eski halini görüyoruz ya. Evet, resesyon evet.
1: dediğiniz zaman zaten zaten girmiş bitmiş bile. Bravo, bravo. Patlamış gitmiş yani. O resesyonu yaratan koşullar ortadan kalkıyor mu kalkmıyor mu ona bakacaksın. Ona bakacaksın. Ve senin şirketin bunun için nasıl bir yer alır? Yani kritik konu aslında buna geliyor.
0: Şuradan aklıma bir şey geldi. Mesela evet Covid oldu. Bütün dünya ekonomileri problemli resesyona evet. girecek filan dedik. Fakat o sırada Zoom patladı. Evet. Veya işte ne bileyim eve servis yapanlar patladı filan. Yani esas da bunu... Bravo böyle...
1: doğru örnek. Ve yani ben mesela orada ters kalanlardan yani Hani Covid var, dünya bitecek, ekonomi var olacak dedik. Borsanın bildiğimiz en hızlı rallilerinden bir de yaşadık. Yani hani... ...hayat bek- beklediğimiz gibi gitmeyebiliyor. O yüzden... Hani ...ekonominin bir şekilde üzerindeki etkisi... ...farklı olabilir. Bir de ekonomi geleceğe... ...baktığında hani bugünü kötüdür de geleceği aydınlıksa... ...yine iyi verebilir. Buradan
0: diğer maddeye... ...geçmek istiyorum ama senin sırandan birazcık... ...değiştireceğim çünkü bununla çok bağlantılı... ...sanki Covid dediğin için likidite... Diyorsun ki ekonomiyi esas da yani piyasaları belirleyen şey evet. likiditedir. Özellikle Amerika'dan konuşuyorsak Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı hareketlerdir. Covid'de buna çok güzel bir örnek. Evet. Burada da ana trendi gözden kaçırmamak lazım diyorsun.
1: Para basılması varlıkların fiyatını yukarı çıkart. Yani aslında Türkiye'den örnek verebiliriz. İşte Türkiye'nin ekonomi son bir yıldır iyi gitmiyor doğru muyum? Tabii. Ama borsa coştu. Neden? Para bollaştı yani. Paranın bollaşması varlık fiyatlarını toptan yukarı doğru götüren bir unsur. Özellikle para bollaşması riskli varlıklara daha da çok iyi Çünkü cebine çok para geldi. İşte gidiyorsun. Önce risksiz varlığa yatım yapıyorsunuz. Sonra cebinde para var. Bir yandan da enflasyon var. Ne yapacaksın? Parayı daha riskli varlığa da gitmeye başlıyorsun. O yüzden bütün yani benim çok sevdiğim bir rapor var. Haftada bir alıyorum. CMI raporu diye. Çok net mesela Bitcoin'in fiyatıyla likidite arasındaki e, korelasyon %98. Hoş hiçbir şey bakmana gerek yok. Tabii ki o likitite bolluğun içerisinde doğru varlığı seçmek önemli. Yani ses seçmek, doğru kriptoyu seçmek atıyorum önemli ama... Liquidity daralıyorsa işler dar daralıyor. Mesela Mayıs'ın, yani bu yılın başından beri neden şu anda borsa yükseliyor? Cevabı çok basit. 800 milyar dolar likidite edildi piyasalara. Sıfır Amerika'daki esas Japon merkez bankası parayı basıyor, basıyor, oluyor. Çinler öyle. Para gelince bunun bir bölümü işte borcu harca gidiyor. Gerisi ne yapacak abi? Farklılara kaymaya başlıyor. Ana belirleyici likidite o yüzden. Peki burada şimdi
0: demin konuştuklarımızla bir yandan genel ekonomik gidişat önemli değil dedik. Şimdi ama bir yandan da diyoruz ki genel ekonomik gidişata göre likidite önemli. Yani burada ezberci ekonomistlerin dediğine karşı olarak söylüyor. Tam da bunlar diye anlıyorum. Yani evet. böyle kesin şu oldu veya bu oldu sonunda bu olacak diye düşünmeyin. Bunların hepsini
1: aynı anda düşünün. Evet. ...hepsini bir harmanlayın ve buna göre de... Bravo yani güzel örnek aslında yani... ...resesyon geliyor diye korkuyorlar ya... ...tamam geliyor da iyi de, ne olacak ona bakacaksın yani. Resesyonun gelmesinden dolayı... ...Merkez Bankası çok para basıyorsa... ...bu borsalara yarar, aleyhine çalışmaz yani... ...bu ters ilişki çalışıyor burada ama hep kafamız şeye gidiyor... ...ama bak vatandaş işsiz kalıyor işte... ...her şey pahalandı falan... ...varlık fiyatı ona bakmaz, varlık fiyatı... ...paranın kendisine bir yer araması aslında. ...sığınca geri ve diyorsa ki... ...para bol, riskli varlığa davranıyor daha çabuk kaymaya başlıyor. Peki şimdi. Geleceği düşündük. Genel okum gidişat düşündük. Likiditeyi düşündük.
0: Şimdi diyorsun ki daima tedbirli olun. Yeah. Bu da tedbirli derken ne yapmak lazım?
1: Ya abi aslında temelde yatırımcılık demek geleceğe yönelik bir tez geliştirmek demek. Doğru muyum? Yani mesela benim tezim neydi? Beş altı aydır savunuyorum. Amerika'da enflasyon hikayesi sonuna geliyoruz. Enflasyon düşecektir. Ve Amerika bunu resesyona düşmeden atlatabilir. Çünkü Amerika ekonomisinde yapısal değişiklikler var. Çok boğmuyor ama temel fikir buydu. Hep bana karşı çıktılar. Şimdi ben haklı gözüküyorum. Ama yağan haksız çıkabilirim. Niye? Gelir yeni bir veri. Mesela bugün Cuma biz bu podcast'i kaydını yaparken Amerika'dan yeni istihdam verisi gelecek. Küçük gelir veri mesela. Aa deriz o zaman galiba da resesyon tezi olanlar haklıymış. Ve ben böyle bir şey gelirse karşı önlemi alıyorum. Yani ne yapıyorum işte teknik dilde hece diyorum yani bir konuda uzundaysam long pozisyondaysam bunun tam tersi bir şeyin de gerçekleşebileceğini gidip önlemini alıyorum yani bunun için işte vadeli kontakları kullanıyorum vesaire kullanıyorum ve tezimden de dönmeye hazırım yani hani bir sonraki madde ben oradan bağlayayım işte o geçelim. İyi yatırımcı dönek olur. Yani bakıyorum bizim bazı mesela yatırımla ilgili konuşan insanlarımız çok inatçılar. Yani borsa Nasdaq yüzde 35 yükselmişse Nasdaq düşecek tezinin bir önemi yok benim için. Şu anda söyleyebilirsin ama yüzde otuz beş yükselerek gelmişsen her yerde düşecek demişsin ve onun üzerine double down ediyor. Yani ...daha da fazla düşeceğine daha harika getirmiş. a ...boş ver yükseliyor, kapıl trenddeki dön yani. Çünkü fikrine bir anda sabit bir şekilde evet, aşık oluyor. Aynen öyle, biraz da şey yapılıyor bu... ...yani Türkiye'de biraz takipçilerin de aslında baskısı bu. Ben o yüzden baştan söyledim, hocam ben döneyim dedim yani. yani benim politikam şimdi görebildiğim bu. Bilgi yanlış gelirse ya veya benim tezimi yanlışlayan bir şey gelirse... ...en erken ben döneceğim, söz veriyorum dedim. Hani çabuk döneceğim, inat etmeyeceğim. Çünkü inatçılık borsayla... Çok ters şeyler. Borsa senin rasyoneliteni takmıyor kafasına ya. Onun gidişatı bambaşka olabiliyor. Şunu soracağım Bora. Şimdi burada sen konuşurken aklıma geliyor. Bir ayrımı herhalde yapmak
0: lazım değil mi? Yani şimdi bizim senin burada bahsettiğin yatırımcı... ...senin benim gibi esasında hani başka işleri de olan... ...ama işte tasarruflarını daha iyi değerlendirmek isteyen insanlar. Yani biz burada traderlardan falan bahsetmiyoruz. Günlük al-sat şunlar bunlar falan. Onlar zaten başka bir... ...dünyanın içerisinde. O ben başka bir
1: oyun tabii ba- yani ki. Yani trader olmak demek aslında ömrünü 16 altı saatin ne? Ekran karşısında geçireceksin anlamına gelir. Yani çünkü dünyada para uyumaz. Başka Sürekli işin olmaz. Başka işin olmaz. Yani onun dışında trader olup para kazanmak... ...yani büyük şansa iki kere kazanırsın, üçüncüsü de elinden alırlar o parayı. Çok zor iştir. Yani part-time trader olamaz. Ama part-time yatırımcı olabilirsin. Yani işte günde bir iki saatini harcıyorsan dünyada ne olup ne bittiğine... ...ben de şu anda hala o durumdayım biliyorsun başka işlerim var. Pek hala iyi bir yatırımcı olabilirsin ama traderlık bambaşka bir soru yani. Yani buradaki
0: konuştuğumuz bu yedi maddenin esasında bir genel gidişatı görüp... ...yatırın yapılan şirketle ilgili daha fazla bilgi sahibi olup... ...çok sabit fikirli olmamak, evet. karşı harekette bulunabilmek... Tedbirli olabilmek derken demin tekrar oraya döneceğim. Tedbirli olmakta yani bir nebze esas da sigorta yapmak Hayır, lazım. Yok. Burada neler yapılabilir mesela yani neler ne enstrümanlar var?
1: Yani mesela yani birkaç tane şey yapıyorum ben mesela çok kritik bir bilgi akışı olan güne giriyorsak mesela benim yatırım tezimizi yatırım tezimin temeli Amerika'da enflasyon düşecek. Şimdi ayın on iki Amerika'da yine enflasyon verisi geliyor. E ben ona göre çok yüklü long pozisyondayım şu anda enflasyon düşecek diye. Yükselebilir mi? Yükselebilir mi? ne bileyim ben abi yani <gülüyor> bir tane rapor gelecek orada. Ona karşı şunu yapabiliyorum bir En pratik önlem bu tip kritik günlerde hiç trade yapma, kapat pozisyonu nakitte bekle. Yani haklı çıksam bile yaşanacak o yüksek sıçramadan ilk etapta yağarlanma ama tezin valide olduğu için tekrar girmeye başla. Bu bir yöntem. Masnaflı olabiliyor biraz tabii yani komisyonlar vesaireler devreye giriyor. Bir de o ilk sıçrama insanın moralini bozuyor. Ah biliyordum asla falan diyorsun ama bazen yapıyorum hala. İkincisi ters entesumana gir. Yani atıyorum Nasdaq long sansen yani Nasdaq short diyen bir ETF'e gir. Yani insanlar arayabilirler bunları. Nasdaq short ETF. Yani Nasdaq satışa oynayan ETF arayabilirler, bulabilirler. Opsiyonlar alabilirsin. Put opsiyon dediğimiz opsiyonları alabilirsin. Vadeli piyasalardan. Ee, biraz daha... İyi bir yatırımcı olmana gerektirir ama biraz zor işler onlar yani para kaybetme ihtimali daha fazla. Tedbirler kabaca yani ilk aklıma geldiler bunlar. Bunun dışında bir de işte tam açığa satış naked short falan gibi konular da var ama onlardan biraz korkusundan çekilsinler. O yüzden ben hep şöyle düşünüyorum ya yani çok acemiysen yatırımda e, çok kritik seni bütün yatırım tezini etkileyecek bir veri akışı bekliyorsan o gün önlem olarak... Bir süre çık. Uzak dur. Çık bir süre uzak dur. Yani bu kadar basit. Bir de her şeye karşı fazlalık olmak lazım. Siyah kuğulara karşı. Şimdi mesela haftaya işte Amerika'da enflasyon verisi gelecek. Bunu biliyoruz zaten. Hazırlık yapmak kolay. Dün Biden düştü. Biliyor musun? Gördüm. Kürsüde yere düştü. İse düştü olsa da Bütün de düştü bir anda. O da yazıda yazık düştü, ya. Düştü, kalkamasa o. Tamam, kaldırdılar Allah'ta. Kalkamasa orada. Bunlara siyah kuğu diyor. Tarihte çok var. İkiz kulelere saldırıyı düşün. Rusya'nın Ukrayna'ya girişi yani ben bile girmez diye düşünüyordum son ana kadar. Tehditlere girmeye girdi abi sonunda ki yani veya ne bileyim işte Japonya'da nükleer santral patlaması. İzlanda'da da şey hatırlay ya... volkan patladı. kül çıktı. Havayolu şirketleri çöktü falan. Nereden bileceğimi bilemezsin. İşte bunlara siyah kuğu diyoruz. Bloomberg'de ekonomistin literatüre kattığındırdığı bir tabir ve esas para bunlarda dönüyor bu arada. Yani bu siyah kuyuya tesadüfen hazırlıklı girdiysen kazanabiliyorsun. Yani diyelim ki Biden'ın dün düşüp öleceği konusunda içine bir şey doğdu gittin Amerikan borsasını şortladın anormal para kazanabiliyorsun. Fakat bu bir para kazanma sayresi olarak değil de... ...önlem sayresi olarak düşünülebilir. Yani ben her zaman ekstrem put opsiyonları var. Ekstrem put opsiyon... Nazak 13 bin, Nazlak 8 bine inebilir put opsiyonu alıyorum. Çok uzun vadeli. Çok ucuz oluyor onlar bile. Ha yani, tabii çok ucuz oluyor. Çok ucuz oluyor. Tamam. ihtimal yok diyor elif. İhtimal gerçekleşirse ama... ...gerçekleşebilir bilmiyorsun. Senin zarar bir bölüm telafi edebiliyorsun. Bir önlemde bu bence.
0: Tamam süper. Şimdi diğer bir konu... ...şeytan ayrıntıda gizlidir. Evet. Bu hepimizin çok kullandığı bir şey ama çok da fazla ayrıntıları sevmiyoruz. Evet, evet. Yani burada herhalde senin söylemek istediğin şu. Yani bir yatırım yapacaksanız o yatırımın ne olduğunu bilin.
1: Aynen öyle. Veya o yatırımın gidişatıyla ilgili yeni bir haber açıklandığında onu yorumlarken de detaya bakmak lazım. Yani bir yine Nvidia güzel örnekte oradan gidebiliriz. videosu sıçrıyor o gün. Bu balon diyor. Öyle demiyorum abi. Yani ben çünkü şöyle bakıyorum. Bu kadar çok yatırımcı, bunun fiyatını sıçratıyorsa bugün arkasında belki de bir sebep vardır diyorum. Ve detayı merak ediyorum. Detaya baktığımda mesela şunu gördüm. İşte Nvidia diyor ki gelecek çeyrekteki ciro beklentimi 7 milyardan 11 milyara yükseltti. Ezberci diyor ki ne olacak ki 7'den 11'e yükseltse. Öyle değil. 4 milyar dolar ciroya çeyrekte ekleme getiriyorsun. Nvidia'nın bakıyorum detayına. Net kar marjı yüzde elli. milyar dolar çereye net kar eklemeye başlıyorsun. Senin hisse başı karlık fiyat kazanç oranları falan alt üst olmaya başlıyor Şimdi bunu hesaba katınca görüyorsun ki net söyledim. Ve ben terste kaldım yani. Nvidia'ya girerken bilançoya dedim ki arkadaşlar bu çok değerlenmiş bir şirket. Birazcık korkuyorum pozisyonumu hafifletiyorum dedim. Yarısını tuttum ama yarısını hafiflettim. Ertesi gün kendimin hatalı olduğunu hemen kabul ettim. Yani gelen veri çok acayip. Bu veri çerçevesinde Nvidia bence şu anda ucuzdur. Dağılınabilir dedim. O gün bugünü de yükseliyor. Yani bunu niye söylüyorum haber akışlarında böyle manşetlerden gidiyor işte enflasyon şöyle oldu falan ya abi enflasyon dediğin şeyin artık mesela Amerikan enflasyonunun altında 150 kalem var. Bir sürü detay var orada. Aynen 150 kaleme bakman lazım ben aylardır kira düşecek esas hikaye orada diyorum aylardır ikinci el otomobil gereksiz pahalı düşecek bu ay çok düşecek ikinci el otomobilin enflasyonu. O yüzden enflasyon düşecek diyorum ama ezberci olunca işte yapışık ya ne diyorlar yapışkan enflasyon ne bu abi nereye yapışıyor ya nedir yapışan unsuru git şuna bir bak. Veya mesela şöyle ezberler işte Amerika'da istihdamı kırmadıkları sürece enflasyon kırılmaz. Niye işte bir Phillips eğrisi diye bir kavram var. 1950'lerden kalma bir kavram bu arada. Enflasyonu kıracaksan insanı işsiz kalması lazım diyor. E ama abi bakıyorsun detaya Amerika 2000'le... ...2020 arasında, 20 yıl boyunca düşük enflasyon, yüksek istihdam gitmiş. Yani demek ki teknoloji o hikayeyi geçersiz kılabiliyor. O yüzden bütün yani manşetlerin arkasında ne döndüğüne her seferine girip bakıyor. En meşhur örneği de yakın zamanda yaşandı. Tesla, Çin'deki bütün arabaları geri çağır dedi, haber düşüyor. Evet, tamam.
0: onu gördüm. Evet.
1: Abi bu yazılım ya, yazılım update'i. Yani iPhone o gün yazılım gönderdi, Apple değeri düşüyor mu? Düşmüyor değil mi? Hani bir de zaman ezber ya, oradan bakıyor hemen. Abi arabaları geri çağırdılar, facia var falan diyor. Düşüyor. Onlar benim için alın fırsatıdır. Yani o yüzden detaya hakim olmak. Yani yatırım yaptığın şirket, varlık, ekonomideki ezber söylemler. iş çok değiştiriyorlar ve benim gördüğüm yani iyi para kazanan bir yatırımcı bu tip detayların arbitrajını yapıyor. Yani yakaladığı bir detayı başkaları görmüyorsa... ...son altı aylık hikayem bu enflasyon düşüyor hikayem... ...onun arbitrajını yapıyorsun. Çünkü o temeli yakalarsan işler farklı olmaya başlayabilir. Detaya bakmak lazım o yüzden.
0: Peki burada mesela yatırımcılara neye önerebiliriz? Yani nasıl detaya bakılır? Sen mesela çok güzel analizler yapıyorsun, videolar koyuyorsun... ...kendi YouTube kanalında ben de çok faydalanıyorum, takip ediyorum. İşte Tesla'nın... ...Tesla uzmanı gibisin yani mesela evet. yani... Hani, ...hani burada böyle bir... ...bir işte senin gibi uzmanlardan... ...bu faydalanmaları lazım yoksa gidip okumalar mı lazım... Evet. ...ne düşünüyorsun?
1: İlk tavsiyem yani herhangi bir uzman dediğiniz insan bir videonun içerisinde 10 tane hisse senedini bir iki tane direnç destek seviyesi analiz ediyorsa ondan uzak durmakta fayda var. Yani Birinci söyleyeceğim şey bu. Yani ilk yapmanız gereken o gün konuştuğu konuya derin bakan insanlar. Tesla konuşuyorsan teknolojisi konuşman lazım. Bilançosunu konuşman lazım. Elon Musk o gün ne delilik yapıyor konuşuyor olman lazım. Rekabet ne yapıyor konuşman lazım. Yani haftada bir gün YouTube'da bir ücretli modülümüz var. Haftada bir gün bir hisse senedi inceliyoruz. Her hisse 20 dakika sürüyor en az incelemez. O yüzden derinlikli bakış çok önemli diye düşünüyorum. Ve bundan dolayı da mesela Medium gibi platformları çok seviyorum. Medium ...böyle uzun yazıların olduğu bir format. Müthiş detay analizler var orada. Ona bayılıyorum. şey şeyi pek sevmiyorum herhalde. Atıyorum Wall Street Journal gibi, Financial Times gibi... ...genel ekonomi basınını takip ediyorum... ...gündeme hakim olmak açısından ama... ...oradaki analizlere pek saygı duymuyorum. Çünkü zaten yatırımdan iyi para kazan insanlar... ...oralarda çalışmıyorlar sana söyleyeyim. Onu gidiyor bağımsız bir şeyler yapıyor ve... ...o tip böyle detay delillerin içeriği çok ilgimi çekiyor. Bir örnek vereyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlatırım. 2019, sen de o zaman galiba Tesla yatırımcısıydın... ...yanlış anlatamıyorum. Tesla batacak mı çıkacak mı biliyorsun model 3'ü bir üretemediler falan. Medium'da bir yazıya renk geldim. Herifin teki deli. Tesla sökmüş tamam mı? Tesla'nın bu silecek çalıştıran motorunun diğer bütün otomobillerden %50 daha az enerjiyle bunu çalıştırdığını ortaya koymuş. Bu bilgi niye önemli? Biliyorsun etik arabalardaki en önemli konu bataryanın. ...ne kadar dayanacağı. Yani maliyeti de o belirliyor... ...müşteri deneyimi de o belirliyor... ...her şey ona bağlı. Detayı okudum... ...ben ulaştım. Bidim lan bir adamca... ...Amerika'da zengin biri böyle. Onlar diyor de, abi dedi, bu ne iş ya... ...ne yaptınız falan. Dedi ben de Tesla'ya söktüm... ...dedi bunun dedi enerji verilmiş çok acayip her konuda... ...ben buraya bunu yazdım ama çok acayip dedi. Tesla long pozisyonu... ...büyüttüm bugün. Çünkü... ...o zaman o genel basın gürültüsünden kurtuluyorsun... ...Tesli üretebilecek bir karlı olacak... ...o gü- zaten bir sok şeyde kar gelmeye başladı. ...yani onu nasıl coştu biliyorsunuz... O zamanlarda
0: çok iyi hatırlıyorum... ...ya arkadaşım yurt dışından aradılar... Tesla işte o zaman da yatırım yapıyoruz... ...işte bu çakma şirket midir... ...patlayacak mı, kar etmiyor falan böyle... ...o zaman işte bu ezberler var... Evet. Abi dedi Tesla'nın CFO'su istifa etmiş. Ya arkadaş adam istifa etti. Ya. Bir tane adam istifa etti diyor Yani ne olabilir yani?
1: Oradan şeye bağlı. Şirket batıyormuş. Abi. O- Oysa ondan sonra gelen CFO. Zakari'nin herif geldi. Süper bir adam geldi. Yani, evet ya yani bu tip işlere böyle manşet yatırım evet. diyorum ben onlara. Bundan eden şeylerin hakları aslında yani manşet. Algoritmaları devreye geçiriyor hemen yani. ezber algoritma yazılım yani dünyadaki hisse senedi alım satımlarının büyük bölüm Amerikan borsasında aslında yazılımlar yapıyor sandığın ben seni elin değene kadar yani ...Biden'ın canlı yayınladığını izle abi düştüğünü görüp ekrana girip ...sat basmana kadar Zaten iş Bir zaman lazım yani o abi yazım çok diye bitiriyor. Bir de şeyler var biliyorsun. Bu Robin Hood gibi böyle hisse seni alıp satabildiğin platformlar var. Bedava işlem yapıyorsun onlarda. Senin girdiğin emri emir aşamasındayken BlackRock'a raporluyor. BlackRock'da 6 trilyon dolar yöneten dev bir fon. Adam Robin Hood ve diğer pek çok platformun bir sonraki işleminin ne olacağına hakim. Yani bundan algoritmayla başa çıkabilir misin sen? O yüzden ben bu traderliği anlamıyorum. Çok zor geliyor bana yani hani... ...süper teknolojilerle mücadele ediyoruz çünkü.
0: Bir de şimdi traderlık tabii... ...teknoloji geliştikçe yapay zeka... ...şu bu falan. Buradan şuna geçelim... ...son maddemize. Tam... ...bu konu denk geldi. Sabretmek, uzun vadeli olmak. Ben burada Warren Buffett'ın... Söylediklerini kitaplarını falan bakarken tabii adamın çok uzun vadeli sabrettiğini. Hatta şöyle bir örnek var. Diyor ki ya siz diyor bir ev aldınız veya arsa aldınız. Zırt pırt satıyor musunuz evet, burada? Evet. Fiyatı düştü diye satıyor musun? Veya çıkıyor çıktı diye işte satıyor musun? Düştü diye karalar bağlıyor musun? Falan. Şimdi burada şu deminki konuyla biraz bağlamak istiyorum da yani yatırımcılar için... ...bizim burada konuştuğumuz yatırımcılar için traderlık bir söz konusu değil. Yani. Zaten yandın. Mümkün değil mücadele etmen. Sıfır ihtimal. Altın maddenin hemen hemen tamamı zaten uzun vadeli bir bakış açısı. Yatırımcı demek zaten uzun vadeli bu işe giren adam demek. Burada diyorsun ki sen yani biraz sabredin arkadaş. Bunu nasıl açalım?
1: Ya iki ayırmak lazım orada aslında. bir Yani trendler açısından baktığı bir döngüsel yatırımcı olabiliriz. Döngüsel yatırımcı demek işte Amerika'da enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükseldiği ortamda insanlar enflasyondan kaçmak için McDonald's'a, Walmart'a daha fazla giderler. Ben enflasyon yüksek gittiği sürece buralarda durayım. Enflasyon ...memarileri gösterirse o zaman insanlar tekrar başka tüketimlere yönelir... ...oraya doğru kayıp. Döngüsel trade'ler bir, bir buçuk yıl olabilir. Yani ekonomik bir döngüyle olabiliyor. Veyahut da bir şirketin döngüyle ilgili olabilir. Biliyoruz ki bazı şirketler baharda açıkladıkları bilanço daha iyi oluyor vesaire gibi. Bunlara döngüsel diyoruz. Bunlar böyle bir, bir buçuk yıllık trade'ler. Veya yani, minimum 6 ay. Onun altındaki trade'lerde tekrara dönmeye başlıyorsun. Zaten ben yandın. Ben, evet yani şu mesela şu şey de. yapıyor. Işte. Ben yapıyorum bazen. Mesela bilanço'na gelecek. İyi mi gelecek, kötü mü gelecek? Bet ediyorsun abi. Bilançosu süper geliyor hisse yine düşüyor ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Veya da mesela bu son dönemde yaşadık. Berbat bilanço geliyor, hisse kopup gidiyor. Yani Apple'ın bilançosu kötü geldi, hisse koptu gitti. Yani o yüzden onlar oyun, kumar yani. arada oynanabilir. Ben de sev ama yani yatırımcılık değil. Bu bir döngüleri oynayabilirsin. Ya yani dersin ki işte arkadaş bu dünyada şu anda cep telefonu, pahalı telefonu kim olur ki dersin? Apple shortlarsın. Döngüsel bunlar ama. Bir de eğer teknolojiye yatırım yapıyorsan uzun vadede oynamanlar. Çünkü teknolojide aslında bir bahsa giriyorsun. Diyorsun ki bu teknoloji şu anda küçük bir şey pek başarılı değil ama dünyayı değiştirecek. İşte biz seninle bunu Tesla'da yaşadık geldik. Şimdi de böyle teknolojiler var. Bu tip teknolojilerde bu teknolojinin gelişmesi, müşteriler tarafından kabulü, şirketin ondan para kazanabilecek hale gelmesi. Mesela Tesla yayınılmıyorsan 2012'de halka açılıyor. İlk kar 2019 üçüncü çeyrek yani. Sürekli zarar ediyor oraya kadar. Ee, i̇şte basının buna ikna olması.
0: Hikayenin, hikayenin, hikayenin iyi bir hikaye olması. Yerleşmesi.
1: Şimdi ben Tesla Türkiye'ye geldiğinde kanyonda biliyorsun satışa açtılar arabayı. İlk gün on bin araba sattılar. Yani bunu iki yıl önce yapsan olmaz mıydı? On bin araba sattılar ilk gün. Bitti. Yani şimdi yani bildiğim kadarıyla Kota Türkiye'de bir yılda olmuş durumda. Yani öyle hikaye. Ama o zaman öyle değildi. Yani o zaman herkes endişeyle bakıyordu. Doğru. Etikli araba alacağız ne olacak vesaire. O yüzden özellikle teknoloji yatırımı yapıyorsan. ...uzun vadede o teknolojinin bir yere doğru gittiğini... ...ve şirketin de onunla beraber gideceğine inanman lazım. Ve sürekli bunu konta etmen gerekiyor. Yani demin anlattığım... Arabanın mesela pil yönetme teknolojisi çok üstün anlaman gerekiyor? Tükeci adaptasyonu anlaman gerekiyor vesaire. Onlar da bu bence 3 yılda 5 yıl arasında bul- bul- bulmaya başlıyor. Yani yaşıyoruz biz mesela Palantir almış baba ayın başında. Palantir yapmış %80, %1,5 düşüyor. Hocam Palantir'de bir şey mi oldu? Ya abi bir, sana yakalamışsın doğru teknoloji. Bırak şu adam bir çalışsın yani şimdi değil mi? Yani bir, bir otursun hoş bir yürüsün. Ya yani bir de ne olacak %1,5 düşüren kötü haber olsa ne olacak yani? Gelir haber işte dediğin gibi TFO'su gitti giderse gider abi yani.
0: Biraz böyle sanki şey gibi düşünmek lazım. Ben yani en azından kendime öyle düşünüyorum. Yani bu hisse aldığın şirketin ortağı olduğunu düşünmek lazım. Yani o farklı bir zihniyet yani.
1: O kadar zor ki o zihniyeti oturtmak. Mesela kripto için bunu söylemem bitcoin haricinde. Kriptoyu trade etmelisin. Bitcoin farklı bir oyun ama hisse ne ya o şirketin ciğerini bileceksin. Yani ben her yurt dışa gittiğimi sen de yapmışsındır. Tesla showroomlarda soruyorum abi nasıl işler? Bu arada hani uzun vadeli yatırımcılıkla ilgili belki söyleyebileceğim bir şey de buna ekleme. Çok da dağıtmamalısın portföyü oysaki teknoloji de çünkü takip edemez
0: ki konsantre olabilirsin.
1: E, aynen öyle ha yani. konsantre. Yani bugün abi sırf Tesla konusunda ben sana 20 tane YouTube kanalı var. Her gün Tesla ile ilgili bir şey anlatıyor. Sırf YouTube'da öyle söyleyeyim sana. Nvidia'da 7 tane şu anda YouTube kanalı var benim bulduğum. Her gün Nvidia anlatıyor herifler. Şimdi sen bunu yaydıkça bunu anlaman çok zor. E bir de bir yandan da biraz makro ekonomi takip etmen gerekiyor tabii.
0: Bir sürü başka konu var. Evet yani o yüzden bildim düştü düşmedin düşmedim
1: var. Günde 2 saatinde bu işe ayıran bir insansan birkaç hisseyle bu işi bitiriyor olman lazım diye düşünüyorum. Çok yayılmadan en fazla 5-6 ise bunların önlemli halleri bence uzun vadede yatırımcılıkla esas gidilmesi gereken yol diye düşünüyorum.
0: Boracığım çok teşekkürler. Bence e, ilk bölümümüz için iyi oldu. İyi oldu. Özkan. İyi oldu. Yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar belirtelim. Hepinize sevgiler. Ben Eray Türker.
1: Ben Boracığım.
0: Hoşçakalın. Hoşça